0: Herr unser Vater im Himmel, wir kommen hungrig und durstig und nackt, bedürftig in jeder Beziehung. Wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, nach deiner Gerechtigkeit, nach einer Gerechtigkeit, die wir in uns selber nicht finden, die wir in uns selber nicht haben, die wir aber so dringend brauchen, die wir allein finden können in deinem vollkommenen Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Herr ihn möchten wir so gerne sehen, mehr als alles andere. Ihn möchten wir erkennen in der Verkündigung des heiligen Evangeliums. Und so bitten wir, Herr, lass deine Herrlichkeit, deine Gerechtigkeit, dein Heil hell aufleuchten in seinem Angesicht, so wie er uns in deinem Wort eine Predigt vor Augen gemalt hat mit lebendigen Farben. Dass so unser Glaube gestärkt wird, unsere Herzen froh werden in dieser Hoffnung, zu der du uns Wiedergeboren hast. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir fahren fort in unserer Reihe über den Heidelberger Katechismus, mit dem wir nichts anderes tun als biblische Lehre zusammenfassen, das Evangelium zusammenfassen, wie wir es in der Heiligen Schrift finden. Und wer einen Katechismus dabei hat, der schlage auf zu Sonntag 3. Ansonsten steht der Text auch im Faltblatt hinten drin. Sonntag 3, die Fragen 6, 7 und 8. Frage 6. Hat denn Gott den Menschen so böse und verkehrt erschaffen? Nein, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet wahrhaft, gerecht und heilig. Damit er Gott, seinen Schöpfer, recht erkenne, von Herzen Liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu preisen. Frage 7, woher kommt denn diese böse und verkehrte Art des Menschen? Die Antwort, aus dem Fall und Ungehorsam unserer ersten Eltern, Adam und Eva, im Paradies. Da ist unsere Natur so vergiftet worden, dass wir alle von Anfang an Sünder sind. Frage 8, sind wir aber so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten, und geneigt zu allem Bösen? Ja, es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Soweit die Lesung. Wer oder was ist eigentlich der Mensch? Oder ein Mensch? Wer oder was bin ich eigentlich? Das ist natürlich eine uralte Frage, so alt wie die, wie die Menschheit selbst und man kann natürlich unterschiedliche Definitionen sich zusammensuchen aus den unterschiedlichen Disziplinen der, der Wissenschaft oder der, des menschlichen Wissens. Aber interessant ist, dass die Bibel uns an keiner Stelle eigentlich eine Definition gibt, was der Mensch ist oder wer der Mensch ist. Auch unser Katechismus übrigens hat keine abstrakte Definition in einer Frage, Das so ist der Mensch. Wenn es um, darum geht, wer der Mensch ist, dann tut die Bibel das, was sie meistens tut. Sie erzählt nämlich eine Geschichte, die Geschichte vom Menschen oder vom Menschsein. Und diese Geschichte hat einen Anfang und eine Mitte, wie jede gute Geschichte, eine Mitte und ein Ende. Wir können auch sagen, die Geschichte vom Menschen hat eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Also wie der Mensch ursprünglich gewesen ist, wie der Mensch geworden ist in der Zeit und wie der Mensch möglicherweise werden kann und werden wird. Und diese sehr spannende und lange Geschichte, die greift unser Katechismus hier auf in diesen Fragen. Bevor wir uns anschauen, nochmal kurz die Erinnerung, was wir bisher gehört haben. Wir sind ja im ersten großen Teil des Katechismus in diesem düsteren, dunklen Teil vom Elend des Menschen, dem Teil über die Sünde. Wir haben gesehen, wie der Katechismus sagt, wenn wir das anschauen, was Gott von uns fordert, seinen Maßstab, sein Wort, sein Gesetz, dann können wir nur zu dem Ergebnis kommen, jeder Mensch kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass wir alle unser Ziel, das Ziel, was Gott uns gesetzt hat als Menschen, hoffnungslos und auf ganzer Länge verfehlen. Und der Katechismus fragt uns dann, warum ist das so? Was ist eigentlich das Problem? Was ist die Ursache dieses menschlichen Problems? Die Ursache, der Sünde. Und die Antwort war sehr ernüchternd in Frage 5. Ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Da haben wir schon gesehen, das Problem, um das es geht, bei uns Menschen, bei allen Menschen, sitzt viel, viel tiefer als in ein paar, in ein paar falschen, sündhaften Taten, die wir ab und zu mal mehr, mal weniger tun. Das Problem liegt auf der Ursache, auf der, auf der Ebene unseres Wesens, wer wir sind, wie wir sind, unsere Natur, sagt der Katechismus, wie wir jetzt von Hause aus sind, von Geburt an, von Anfang an. Deshalb steht die Predigt heute auch unter der Überschrift vom Elend, ein Sünder zu sein, also nicht mal zu sündigen, sondern ein Sünder zu sein, als Identität, als Wesen, als Natur. Und Wir wollen uns heute fragen, wenn das stimmt, dass dass alle Menschen, dass wir alle hoffnungslos hinter dem Maßstab Gottes hinterher hinken, hinter seinem eigentlich völlig einleuchtenden, völlig gerechtfertigten Maßstab. Gott verlangt nichts von uns, was nicht gerechtfertigt wäre. Wenn es das stimmt, dass wir das tun, weil wir so sind, wie wir sind, weil wir eben Sünder sind. Mit, mit unserem Wesen, mit jeder Faser unseres Seins, unseres Leibes, unserer Seele sind wir Sünder, wenn das stimmt. Dann, dann können wir gar nicht anders, als die Frage zu stellen, die uns der Katechismus heute stellt in Frage 6, nämlich die Frage, hat denn Gott den Menschen so geschaffen, hat Gott uns so gemacht? Gott ist doch unser Schöpfer. Wenn wir so sind, ist das nicht Gottes Schuld. Und damit sind wir mitten in der Geschichte dessen, wer wir sind eigentlich, in der biblischen Geschichte, mit, wie gesagt, ein Anfang, eine Mitte, ein Ende. Der Anfang ist die Schöpfung, wie Gott den Menschen ursprünglich gemacht hat. Das wollen wir uns für einige Augenblicke anschauen. Dann die Mitte, dass das wie der Mensch geworden ist, nämlich durch den Sündenfall. Und dann spricht der Katechismus noch davon mit der Bibel, wie der Mensch jetzt wieder, Gott sei Dank, werden kann. Wie er wiederhergestellt werden kann, wenn überhaupt. Also drei Punkte, eigentlich Schöpfung, Sündenfall und Wiederherstellung. Das sind die drei Punkte, auch nach den drei Fragen direkt geordnet. Zum Ersten zu diesem Punkt Schöpfung, wie der Mensch ursprünglich war, Gott ihn gemacht hat. Wer sich den Menschen anschaut mal, wie der Mensch, wie wir Menschen als Menschen sozusagen in der freien Natur, in der freien Wildbahn vorkommen, mit all unseren Schwächen und Problemen, mit den menschlichen Schwächen, den, den Schwächen, den Problemen des Miteinanders, des menschlichen, mit seiner Unfähigkeit Gott zu gehorchen, auch nur im Ansatz, seinen Willen zu entsprechen und wer daraus jetzt die Schlussforderung zieht, okay, so ist eben der Mensch. So war der Mensch schon immer, so wird der Mensch immer sein. Das ist die Definition des Menschen. Der Mensch, Mensch ist eben unvollkommen, er ist zu schwach, er ist ein sündhafter Mensch, er ist einer, der an Gott versagt, an Gottes Maßstab versagt, der sündigt drauf und runter, das ist eben der Mensch. Wer so denkt und redet, und es tun viele, das wäre wie wenn man eine alte Taschenlampe im Dreck irgendwo findet, im Matsch, im Wald vielleicht, die keine Glühbirne mehr hat, die keine Batterien mehr hat, wo der Anschalter schon verrostet ist und nicht mehr funktioniert. Man findet diese Taschenlampe und schließt jetzt daraus, das ist also eine Taschenlampe. Das ist die Definition von einer Taschenlampe. So ist eben eine Taschenlampe. Sie kann eigentlich nichts. Sie leuchtet nicht. Man kann sie nicht an und aus machen. Man kann sie höchstens noch als Hammer verwenden, um irgendwo draufzuschlagen. Aber sonst kann man nicht viel damit anfangen. Das würden wir nicht tun. Wir wissen, eine Taschenlampe muss eigentlich leuchten. Wenn sie es nicht tut, dann ist sie kaputt. Wenn sie es nicht tut, dann muss sie vielleicht eingeschickt werden, dann muss sie reklamiert werden, dann muss sie repariert werden. Ironischerweise denken wir so nicht über den Menschen. Wenn wir den Menschen sehen als Sünder, dass da was nicht stimmt, dass da, und das ahnen sogar die Ungläubigen, dass da etwas kaputt ist, dass da was nicht ganz normal ist. Ironischerweise reklamieren wir nicht, wie wir den Menschen heute sehen und finden, wie er geworden ist. Die Welt nicht, die Weisen, die Philosophen, die, die, die Denker unserer Zeit, die nehmen alle durch die Bank durch den Menschen so, wie er heute ist, als normal hin. So muss er wohl schon immer gewesen sein, mit kleinen Veränderungen vielleicht. Das ist der Standard, das ist eben die Definition von Mensch. Mit seinen Schwächen, so muss er immer gewesen sein. Und wenn es Gott überhaupt gibt, das ist ja dann die Debatte für, für diese Philosophen oder Denker, wenn es... Gott überhaupt gibt, wenn Gott den Menschen überhaupt geschaffen haben soll, dann muss er ihn wohl so geschaffen haben, wie wir ihn eben heute vorfinden. Durch und durch mangelhaft. Absolut verbesserungswürdig. Aber keine Beschreibung des Menschen ist auch nur annähernd komplett, wenn wir nicht am Anfang anfangen, Anfang bei Adam und Eva, im Garten in Eden, bei der Schöpfung, im Paradies. Und das tut unser Katechismus, er fragt uns, wie war der Mensch eigentlich von Anfang an, wie war der Mensch ursprünglich? Das ist die Ausgangsfrage, die alle entscheidend ist. Was ist die, die reine, was ist die ursprüngliche Form des Menschen? War der Mensch immer schon unvollkommen, war der Mensch immer schon ein Sünder? Frage 6, hat denn Gott den Menschen böse und verkehrt erschaffen? Das ist also, um noch mal in dem Bild zu bleiben, als, würde man, als würden wir unsere alte rostige äh, Taschenlampe nehmen und da steht irgendwo noch vielleicht Osram drauf oder irgendeine Firma und wir sagen, aha, das muss wohl heißen, die Firma Osram, die produziert ja auf ihren Bändern ständig alte, rostige Taschenlampen, die überhaupt nicht leuchten. Das haben die schon so gemacht. Die sind schuld. Hat Gott den Menschen so gemacht? Hat Gott den Menschen gemacht mit einem Defekt von Anfang an? Zu schwach, um überhaupt gehorsam sein zu können? Ist nicht Gott schuld daran, wie der Mensch heute ist? Ein Sünder, durch und durch. Regelmäßig sehen wir das. Menschen verwechseln das, wie der Mensch jetzt ist, mit dem, wie er am Anfang war. Als gäbe es da keinen Unterschied. Sie unterscheiden nicht. Sie haben keine Geschichte. Sie können sich nicht vorstellen, dass der Mensch einmal anders war. Aber das was sagt die Bibel über den Anfang, über, die, über das Original des Menschen, über Adam, den es ja wirklich gab, als Mensch, als Person. Das Zeugnis der Bibel ist ganz einfach. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bild, in seinem Ebenbild, als Reflexion, als Gegenüber. Das ist, denke ich, die wichtigste Aussage der Bibel über den Menschen überhaupt. Nachdem Gott alles andere geschaffen hatte, Pflanzen und Tiere und so weiter und so fort, hat er den Menschen gemacht. Und nur der Mensch heißt es, nur der Mensch ist in seinem Ebenbild, ist ein Spiegelbild dessen, wer Gott selbst ist, wie Gott selbst ist, bis zu einem gewissen Grad. Im Ebenbild. Genesis 1, 26 und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Ebenbild, das bedeutet zunächst mal als Partner, als Gegenüber, als Bundespartner hat Gott den Menschen gemacht. Als ein, als ein echtes Gegenüber, einen Menschen, mit dem man Gemeinschaft, ungetrübte Gemeinschaft haben konnte. Ein Menschen, der im Einklang in der Beziehung mit Gott Leben konnte und es auch getan hat, im Einklang mit dem Wesen Gottes, mit dem Willen Gottes, ohne Sünde, ohne, ohne Rebellion, ohne Auflehnung gegen Gott. Der Mensch hat damals gelebt, wie er sollte, getan, was er sollte, zum absoluten Wohlgefallen Gottes. Als Gott zu den Menschen sprach, am Anfang, das Gesetz, das Gebot, von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen sollst du nicht essen, von allen Bäumen ja, aber von dem Baum nicht, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Da hat Gott nichts zum Menschen gesagt, was der nicht hätte tun können. Er konnte es und er wollte es so leben. Gott zu gehorchen, das entsprach seinem Wesen als Ebenbild Gottes. Er wollte, was Gott will. Der Katharikinus sagt uns dann weiter, was das bedeutet, genauer im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Das bedeutet, dass wir bestimmte Eigenschaften sogar mit in die Wiege gelegt bekommen haben, von Anfang an. Er sagt, Gott hat den Menschen gut nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet, wahrhaft, gerecht und heilig waren wir mal. Das durchkreuzt viele Vorstellungen, die wir so haben und die so herumgeistern in der Welt über das, was Menschen eigentlich sind oder ausmacht. Die Vorstellung, die viele haben, dass der Mensch vielleicht am Anfang irgendwie neutral war. Vielleicht jeder Mensch, der geboren wird, ist irgendwie neutral und dann muss sich erst selber entscheiden, was er werden will. Entweder ein Sünder oder ein Heiliger. Nein, der Mensch war nicht neutral, er war heilig, vollkommen, gut, durch und durch. Das durchkreuzt übrigens auch die Sicht, dass es im Grunde gar keine heiligen Menschen gibt, auch das hört man ja immer, Menschen sind halt von Natur aus nicht heilig, die können gar nicht anders als Sündigen, war schon immer nicht anders. Doch, es war anders, es gibt und gab heilige Menschen. Hier am Anfang sehen wir, der Mensch war durch und durch gut, sehr gut, durch und durch gerecht, dem Maßstab Gottes entsprechend, durch und durch heilig, ohne auch nur den Anflug von Sünde, von Unheiligkeit, Eben wie eine Taschenlampe, die leuchtet, die strahlt, die Licht reflektiert, wie es sein sollte. Und der Mensch, sehen wir hier, hatte auch eine Bestimmung. Das heißt, damit er Gott, seinen Schöpfer, recht erkenne, von Herzen Liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu preisen, das war seine Bestimmung, das war eine Bestimmung, die konnte er erfüllen, die konnte er erreichen. So war er gemacht. Dafür war, waren Adam und Eva gemacht. Das war sein Wesen. Wenn er das tat, diese Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, dann war er als Mensch in seinem Element. Dazu war er fähig. Das sagt auch unser Glaubensbekenntnis, das niederländische Glaubensbekenntnis, ganz klar in Artikel 14. Das heißt, wir glauben, dass Gott den Menschen aus dem Staub der Erde nach seinem Bild auch geschaffen hat, jetzt kommen die Eigenschaften, gut, gerecht und heilig, und dann heißt es weiter, in allem durchaus vollkommen und fähig nach seinem eigenen Belieben, seinen Willen, nach dem Willen Gottes einzurichten und mit ihm übereinstimmend zu machen. Der Mensch war völlig in der Lage, mit seinem Willen, dem Willen Gottes zuzustimmen und übereinzustimmen. Der Mensch war einmal fähig aus völliger Freiheit, freiem Willen Gottes vollkommen zu gehorchen, das hat er auch getan. Wie lange, wissen wir nicht, aber er hat es getan. Ursprünglich. Aber wie konnte es dann passieren, dass sich alles geändert hat? Das ist natürlich die, der Inhalt der zweiten, der, der Frage 7, meines zweiten Punktes. Woher kommt denn diese böse und verkehrte Art des Menschen, wenn sie von Anfang an nicht da war, wenn Gott sie nicht gemacht hat, wenn Gott nicht der Urheber ist, der Verursacher? Die Antwort, aus dem Fall und ungehorsam unserer ersten Eltern, Adam und Eva im Paradies. Das ist die zweite Station des Menschseins, der Geschichte des Menschen, der Sündenfall. Es war die Entscheidung, diese kritische Entscheidung von Adam und Eva, überhaupt zum allerersten Mal zu sündigen. Zum allerersten Mal das zu tun, was Gott verboten hat. Zum allerersten Mal das zu tun, was eigentlich ihnen selbst völlig zuwider war. Wir haben gesehen, sie waren eben noch gut und aufrecht und heilig. Zum allerersten Mal was zu tun, was völlig unheilig ist. Gegen Gott, gegen sein Gebot zu verstoßen. Der Sündenfall heißt deshalb, deshalb nennen wir ihn Sündenfall, weil der Mensch gefallen ist. Das heißt nicht erstmal auf die Nase gefallen, steht wieder auf und alles ist wieder gut. Er ist gefallen, abgefallen von etwas, was er vorher war. Das Wesen das Menschen, wer er ist, seine Natur, hat sich verändert durch diesen Fall. Er ist abgefallen. Vorher war er, wie wir gehört haben, heilig, gerecht, gut. Jetzt ist er Sünder, außen vorbei mit der Heiligkeit. Er ist nicht ein guter Mensch, immer noch ein guter Mensch, der jetzt mal einen Fehler gemacht hat. Die Bibel ist eindeutig. Er ist ein anderer Mensch geworden. Ein Mensch, der jetzt lebt, in seiner Grundhaltung lebt, im Misstrauen gegenüber Gott, im Ungehorsam gegenüber Gott, in der Rebellion gegenüber Gottes Gebot und Gesetz, ein Gesetzesbrecher, einer, der nicht mit, dem, mit, mit, dem, mit Gott mehr im Bund steht, sondern den Bund gebrochen hat und mit dem Teufel, mit der Schlange im Bund steht. Da, sagt der Katechismus, da in diesem Fall ist unsere Natur vergiftet worden. Das ist ein starkes Wort, aber ein biblisches Wort, vergiftet worden. Durch das, das Gift der Schlange, die Anstiftung der Schlange, des Teufels sind wir in die Sünde gefallen und sind vergiftet worden in unserem Wesen. So vergiftet, sagt der Katechismus, dass wir jetzt von alle, alle von Anfang an, Sünder sind. In der ursprünglichen deutschen Fassung heißt es sogar, dass wir alle in Sünden empfangen und geboren werden, noch bevor wir den ersten Atemzug gemacht haben, schon in Sünde empfangen und geboren. Das heißt, der Sündenfall, der hat nicht nur Adam und Eva als unsere ersten Eltern, als die ersten Menschen verändert. Wir sehen, wie sich dieses neue Wesen das Menschen, wer er jetzt ist, wie sich das fortpflanzt. Wie es jetzt ein Teil dessen ist, oder die Identität ist dessen, wer der Mensch ist. Genesis 4 zum Beispiel heißt es dann nach dem Sündenfall, das ganz schlichte Vers zunächst mal, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger, nach dem Sündenfall, und gebar den Kain. Direkt nach dem Sündenfall. Und wir wissen alle, wie die Geschichte weitergeht mit Kain, der bald, als Sünder seinen Bruder totschlägt, die nächste Geschichte in der Bibel, Lamech, der Gewaltverherrlicher, der Gewalttätige, der sich seiner Bestialität, Brutalität brüstet und so weiter. Selbst die Generation von Generationen, selbst die Heiligsten der Väter, die dann, deren Geschichten und, und Charaktere und Biografien dann berichtet werden, wir sehen durch die Bank durch, wie jetzt alle Sünder sind. Das nennen wir Erbsünde. Erbsünde ist oft ein Begriff, der oft missverstanden wird oder gar nicht verstanden wird, oft rumgeschleudert, aber nicht verstanden. Erbsünde meint eigentlich vor allem drei relativ einfache Dinge. Es meint zunächst mal, dass Sünde etwas ist, was wir sind, nicht was wir tun. Es ist etwas, was wir sind. Sünder von Anfang an, bevor wir noch etwas getan haben. Erbsünde meint dann zweitens, Sünde ist etwas, das uns ganz definiert ganz durchdringt, nicht nur ein Teil von uns, durch und durch unser ganzes Wesen, wie das Erbboot sozusagen, wie die DNA, die, die überall in uns ist. Und drittens, Erbsünde meint, dass Sünde sich eben auch fortpflanzt, als Gift, das ist der Begriff, den Heidelberg Heidelberger benutzt, als, als Erblast. Sünde betrifft auch alle unsere Nachkommen, alle Nachkommen seit Adam und Eva bis hin zu unseren Kindern und Kindeskindern, so sagt es auch unser niederländisches Bekenntnis in Artikel 15. Wir glauben, dass durch den Ungehorsam Adams die sogenannte Erbsünde sich über das ganze Menschengeschlecht verbreitet hat, da sie eine Verderbnis der ganzen Natur, eine Erblast ist, mit der selbst die Kinder im Mutterleib schon behaftet sind und die wie eine giftige Wurzel, derselbe Begriff, aller Art von Sünde im Menschen hervorbringt. So sagt es auch Paulus in Römer 5. Im bekannten Vers 12, gleich wie durch einen Menschen, durch einen einzigen Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Nicht nur Adam und Eva, alle. Das ist die Erbsünde. Und diese, diese Veränderung des Menschen durch den Sündenfall. Diese radikale, die fundamentale Veränderung, die sehen wir dann auch in der letzten Frage, in der Frage 8. Was ist denn die Konsequenz, wozu führt die Sünde, die Folge des Sündenfalls, für uns, für unser Wesen? Wer sind wir als Menschen? Frage lautet, sind wir aber so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen? Und die Antwort, ja, genauso sind wir. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann muss man sagen, Kategorischer und negativer, pessimistischer, wenn man will, könnte man es nicht sagen. Nochmal, ganz und gar unfähig zu irgendeinem Guten, geneigt zu allem Bösen. Also mehr Superlative auf, auf einmal geht nicht. Der Mensch ist Sünder, ist Sünder durch und durch. Der Mensch ist Fleisch sagt die Bibel, Fleisch durch und durch. Und das Fleisch, der Sünder, wie er in der Bibel beschrieben wird, der tut nicht manchmal gute Dinge, ist nicht manchmal gehorsam und manchmal nicht, so 50-50, er ist immer Sünder. Römer 8, das Trachten des Fleisches, das, das, dieser sündhafte Motor in uns, ist Feindschaft gegen Gott, es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Und warum nicht? Weil es nicht kann, weil der Sünder nicht kann. Römer 8, Vers 8, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Als Sünder sind wir nicht mehr frei, sündlos zu sein. Wir können nicht mehr. Wir sind nicht mehr frei, auch manchmal einfach zur Abwechslung das Gute zu wollen und das Gute zu tun, heilig zu leben für einen Tag oder einen Halben. Das Gute, das Gott will, seinen Willen, können wir nicht mehr tun, weil wir es gar nicht mehr wollen in unserem Wesen. Wir wollen nicht mehr heilig sein. Ein Sünder will nicht mehr heilig sein. Auf der anderen Seite sind wir auch nicht frei, das Böse auch mal zu lassen, mal Pause zu machen mit dem Sündigen. Wir sind geneigt zu allem Bösen. Das Böse in jeder Form sollten wir nie aus den Augen verlieren, jedes erdenkliche Böse, das wir um uns herum sehen, in der Welt sehen, liegt im Bereich unserer Möglichkeiten. Wir sind fähig zu jeder erdenklichen bösen Tat. Genesis 6, Vers 5 spricht Gott selbst. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und nochmal Superlative über Superlative. Und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Alle Zeit nur böse. Wir sind nicht mehr fähig, nicht mehr in der Lage, das Gute zu tun als Sünder, das Böse zu lassen. Und warum nicht? Weil uns jemand zwingt? Nein, es zwingt uns niemand. Niemand zwingt uns zur Sünde. Der Einzige, der uns zwingt, sind wir selbst. Das ist unser böses Herz, unser sündhaftes Herz, unser böses das ist die Lehre, die sogenannte Lehre vom unfreien Willen. Wir sind frei, wir sind frei, auch als Sünder sind wir frei, wir sind frei zu tun, was wir wollen. Aber der, der Knackpunkt ist, als Sünder wollen wir nicht mehr das Gute, wollen wir nicht mehr den Willen Gottes, wollen wir nicht mehr heilig leben. Es entspricht uns nicht. Und so sind wir gefangen unter dem Pharao, dem Sklaventreiber unserer eigenen Sünde. Unfrei. Mein Lieben, ich mich weiß, das ist, das ist harter Tobak, das ist eine, eine bittere Wahrheit über uns über uns Menschen, wie wir geworden sind, was, wie wir alle bis heute sind. Das ist das, was Menschen heute nicht mehr hören wollen, das will niemand hören, in der Welt nichts. Wir haben eine, eine, eine romantische, aufgeklärte Sicht von Menschen, dass der Mensch so wie er ist, ist alles in Ordnung, vielleicht ein bisschen Pädagogik, dann wird der Rest auch noch gut. Das ist... Eine Sicht auch von Menschen, die viele vermeintliche Christen nicht mehr hören wollen. Und wenn es dann nicht alles in Ordnung ist mit den Menschen, wenn wir uns umschauen und da ist wieder was besonders Schreckliches passiert, da hat wieder jemand ein, ein Kleinkind ertränkt, da hat wieder jemand einen, einen Jugendlichen, eine Jugendliche vergewaltigt, da hat, haben wieder irgendwelche Leute eine, eine, eine halbe Volksgruppe vielleicht ausgelöscht in irgendeinem hinterhältigen Krieg. Wenn irgendwas Schreckliches passiert, dann suchen wir wieder woanders die Schuld, aber nicht, nicht bei uns selbst, in unserem Wesen. Das kann nicht sein, dass das unserem Wesen entspricht. Selbst vermeintliche Christen, wie gesagt, wollen so ein Bild vom Menschen nicht. Aber ich will es deutlich sagen, wenn wir hier nachgeben, wenn wir hier nicht erkennen, dass die Bibel eben genauso redet, in diesen, in diesen düsteren vielleicht, aber realistischen Tönen über den Menschen redet, dann dann zerrinnt uns das Evangelium, dann rinnt uns das Evangelium durch die Finger. Die gute Nachricht von der Erlösung von Sündern. Dann haben wir kein Evangelium mehr. Dann brauchen wir natürlich auch kein Evangelium mehr. Wenn der Mensch kein Sünder ist von Geburt an, sondern eben nur ein bisschen schwach, dass er ab und zu mal was Sündhaftes tut, dass er... Zugegebenermaßen nicht tun sollte, dann, was braucht er dann? Dann braucht er, dann brauchen wir Motivationsreden, dann brauchen wir Tipps zu einem besseren Leben, wie wir unser Leben in den Griff bekommen, wie wir uns selber am Schopf packen können und rausziehen können aus unseren negativen Angewohnheiten vielleicht, aber dann brauchen wir kein Evangelium, dann brauchen wir auch keinen Heiland und Erlöser. Das Evangelium ist, wir sind gefallen, unser Wesen ist gefallen, verändert bis in die Substanz hinein. Wir sind vergiftet, wir sind belastet mit Erbsünde, wir sind geneigt zu allem Bösen und so wird es bleiben. Es sei denn, sagt der Katechismus und das ist was, wo wir aufatmen können. Es sei denn, in diesen drei Wörtchen vom Katechismus steckt das ganze Evangelium und damit wollen wir schließen. Es sei denn, es gibt einen Ausweg anscheinend, es sei denn. Es gibt ja noch ein Kapitel in der Geschichte der Menschheit, was wir auch betrachten wollen, kurz, wenn wir den Menschen schon beschreiben wollen, er ist gut geschaffen, heilig, gerecht und gut, am Anfang haben wir gesehen, dann ist er gefallen, ist ein abgrundtiefer Sünder geworden in seinem Wesen. Aber dann sagt der Katechismus, es kann nochmal alles anders werden. Der Mensch kann durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Frage 8. Durch den Geist Gottes wiedergeboren Wiedergeburt, das können wir uns alle vorstellen, das ist ein Bild natürlich von einem Neuanfang, da fängt was Neues an, da fängt Gott gewissermaßen nochmal von vorne an, knüpft an an die Schöpfung, alles zurück auf Anfang, die erste Geburt des Menschen, das war gut, das war alles sehr gut, der Mensch ist dann gefallen, wie wir gesehen haben, seitdem wird der Mensch immer noch geboren, es werden ja ständig Menschen geboren, die werden aber jetzt immer geboren, wie wir gesehen haben, als Sünder. Ganz automatisch, damit sich daran noch mal etwas ändert, an diesem großen, an diesem größten Problem des Menschen, müssen wir noch einmal geboren werden. Anders, geistlich geboren werden. Diese Wiedergeburt ist ja ein ganz wichtiges Thema, eine ganz wichtige Lehre, auch diese geistige oder neue Geburt, das ist in der Bibel die biblische Lösung, die genau dem Problem entspricht, nämlich dem Problem, das wir uns angesehen haben, dem Problem, wie wir sind, dem Problem der Erbsünde. Erbsünde heißt, dass wir von Anfang an Sünder sind, haben wir gesehen, oder nicht? Bevor wir noch irgendwas getan haben, sind wir schon Sünder. Wiedergeburt heißt, wir bekommen einen neuen Anfang. Einen neuen Anfang. Wir werden noch einmal geboren. Erbsünde bedeutet, unser ganzes Wesen ist sündhaft, haben wir gesehen. Wiedergeburt heißt, wir werden geboren mit einem neuen, mit einem anderen Wesen. Erbsünde bedeutet, wir sind Fleisch. Wiedergeburt bedeutet, wir werden geistlich geboren. Erbsünde bedeutet, wir sind unfrei. Wiedergeburt heißt, wir sind frei von Sünde. Erbsünde bedeutet, wir sind alte Menschen, wir sind in der alten Schöpfung, in Adam, in dem gefallenen Adam sind wir, das ist unsere Identität. Wiedergeburt bedeutet, wir sind jetzt neue Menschen, wie Paulus, wie das Neue Testament immer wieder sagt, neue Menschen in Christus, neu Genauso wie Gott am Anfang den Menschen geschaffen hat, in der Schöpfung, ohne dass der Mensch auch nur irgendetwas dazu tun konnte. Er war ja noch nicht da. Gott allein hat es getan, so ist es auch in der Wiedergeburt. Gott allein tut das. Das ist das allererste Werk der Erlösung und des Heils, das Gott allein tut an uns. Bevor wir irgendeinen Atemzug, bevor wir irgendetwas überhaupt tun können. Gottes erste Initiative, um uns aus unserem Elend zu befreien. Und Gott tut das durch seinen Geist, heißt es hier, den Heiligen Geist, sagt der Katechismus, so wie übrigens auch am Anfang, die erste Geburt des Menschen in der Schöpfung. Wie ist das passiert? Gott, der Geist, hat uns das Leben eingehaucht. Und so ist es in der Wiedergeburt, geistlich, genauso. Der Heilige Geist tut das. Jesus sagt in Johannes 3 zu Nikodemus: wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er hat kein geistliches Leben, keine geistliche Wahrnehmung. Er ist blind. Und Nikodemus spricht zu ihm natürlich die Frage, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ein Sünder, das ist Fleisch und bleibt Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Ich hoffe, dass wir hier sehen, in den deutlichen, in den leuchtenden Farben, das Evangelium entspricht ganz genau unserem Zustand, unserem Elend. Das ist ganz genau die Antwort. Es ist Gottes Kraft zu retten, diejenigen, die wirklich verloren waren und sind in ihrem Wesen. Das Evangelium ist nicht, dass es gar, gar, gar nicht so ganz so schlimm um uns steht, es steht so schlimm um uns, aber die gute Nachricht des Evangeliums ist die Erlösung von Sündern, von unfreien, völlig verderbten, verkorksten, vergifteten Menschen durch eine ganz neue Geburt, eine Wiedergeburt, eine neue Schöpfung, die dann nicht weniger wunderbar, im wahrsten Sinne des Wortes ist, als die allererste Schöpfung, nicht weniger Echt und real als die erste Schöpfung. Eine neue Schöpfung, die uns zu ganz neuen Menschen macht. 2. Korinther 5, Vers 17, wo es heißt, Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Alles ist neu, alles an uns ist neu. So neu, dass wir jetzt nicht mehr geneigt sind. Gott und unseren Nächsten immer nur zu hassen. So neu, dass wir jetzt nicht mehr ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen. So neu sind wir durch die Wiedergeburt, dass wir jetzt endlich wieder tun können, tun wollen, was Gott will, was Gott entspricht, was Gott gefällt. Das Evangelium ist nicht einfach, was wir manchmal denken dass wir nicht in die Hölle kommen, wenn wir glauben. Es gehört zum Evangelium. Es ist das Evangelium, das in uns Sündern, das Ebenbild Gottes wiederhergestellt wird, repariert wird, sodass wir jetzt wieder gut, gerecht, heilig sind und werden, je länger, je mehr. Epheser 4, sagt Paulus, schreibt Paulus, ihr habt den alten Menschen abgelegt, das sind die Menschen, die wiedergeboren sind, die glauben. Ihr habt den alten Menschen abgelegt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, wie es am Anfang war, nur besser. Weil wir das jetzt nicht mehr verlieren, weil wir nicht mehr auf der Probe stehen und uns bewähren müssen. In diesem Glauben bleiben wir im Ebenbild Gottes. Das Evangelium ist die, die Wiederherstellung des Menschen, unseres Wesens, die Reparatur unseres größten Defekts, nämlich der Sünde, der Sündhaftigkeit. Gott hat uns neu gemacht. Und zwar auch jetzt wieder, damit wir unserer Berufung nachgehen können, wie der Katechismus sagt, damit wir Gott, unseren Schöpfer, recht erkennen, von Herzen lieben und in ewiger Seligkeit mit ihm leben, ihn zu loben und zu preisen. Da haben wir allen einen Grund darüber froh zu sein, über dieses Evangelium. Das umso heller leuchtet, je ehrlicher und realistischer wir uns das Wesen, unser Wesen als Sünder angeschaut haben. Dafür sollten wir, das sollten wir im Glauben ergreifen und packen und dafür wollen wir Gott auch danken. Lasst uns miteinander beten. Herr ja, unser so Gott, wir danken dir, dass du uns das Evangelium hast vor Augen gestellt, vor Augen gemalt, verkündigen lassen, auch heute ganz neu, die schlechte Nachricht, wie es um uns steht als Sünder, aber die gute Nachricht, dass das Evangelium wirklich die, die Salbe Gileads ist, die alle unsere Krankheit, alle unsere Wunden, alles verbindet und heilt, selbst unser krankes, vergiftetes, sündhaftes Herz und, und Wesen. Wir bedanken dir, dass du uns durch das Blut Jesu rein gewaschen hast, uns wiedergeboren hast zu einem neuen Leben, als neue Kreaturen, als eine neue Schöpfung, als neue Menschen. Und ja, so bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass wir in diesem neuen Leben auch wandeln. Aus Dankbarkeit. Als deine Ebenbilder, die wir sind, die heilig und aufrecht leben, leben möchten und anstreben in dieser Weltzeit, jeden Tag ein bisschen mehr. Dazu hilf uns, mit deiner Kraft, mit dem Wirken des Heiligen Geistes, das bitten wir in Jesu Namen.